1: Bienvenidos amigos a una nueva transmisión de Archivos Enigma. aquí fanes de lo enigmático, siempre su servidor Darío con una nueva transmisión de un tema bastante importante ahorita con esto de los temas de justicia social para nosotros en la nación de Honduras, entonces hoy nos vamos a enfocar en eso y como siempre hoy no va a estar nuestro compañero Jan, pero siempre tenemos a la inigualable Irma. Irma, ¿cómo estás? Hola.
0: Oh. Bueno, creo que sabemos. Hola, ¿me escuchan? Sí,
1: te escuchamos, te escuchamos.
0: Ok, bueno, eh, sí, bien, siempre un placer, ¿verdad? Eh, estar en vivo, que nos puedan estar acompañando en este live. Y sí, la verdad es que teníamos un poco pendiente este programa. Obviamente teníamos que cumplir, ¿verdad? Con el, con el hype de Anónimos la semana pasada, pues, en nuestro, nuestra área, pero... Sí nos interesa bastante hablar sobre este fenómeno que se está dando en la sociedad hondureña y ha, eh, ha llamado la atención, sobre todo, curiosamente, de la juventud. Antes, como mencionábamos, mira, Camas, no sé, por lo menos yo no recuerdo, no recuerdo haber tenido haber tanto alboroto por, por un código penal, por la aprobación, la aprobación del nuevo código penal. No sé si vos... Eh, Darío, eh,
1: sí, de... creo, que... creo que todos teníamos así, ¿verdad? Eh, o sea, de día a día uno decía, ¿cómo puede ser posible que eso esté pasando? Todos tenemos así nuestras propias opiniones, que para eso lo vamos a discutir hoy y traímos unos buenos invitados, ¿verdad, Irma?
0: Sí, eh, bueno, el primer invitado que tenemos es eh, una persona, valga la redundancia, un influencer con mucha influencia en las redes sociales en Honduras. Alguien que, hay eh, blogger, creo que él comenzó haciendo, bueno, él hace un blog, un video diario. Ese, eh, ese fue su forma en la que se utilizó él en las redes sociales y luego en, en Instagram y demás redes. Y ha logrado crecer mucho y realmente en lo particular a mí me gusta leerlo porque su, su contenido es muy bueno, es muy interesante y me parece que es de muy buena calidad. Él es Mr. Hombre.
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por esa introducción. Gracias porque no sabía que te gustaba mi canal, ahora ya sé. Y, eh, pues gracias, de verdad, en serio, gracias por este espacio. Eh, y vamos a ver qué pasa con, no sé, no sé qué exactamente vamos a hacer exactamente, no sé cómo vamos a discutir de esto, pero, pero sí es algo que necesitamos que la gente sepa y que el código, del nuevo código penal en todo caso, o de lo que ya está, ya va entrar en, en vigencia. Y, y sí algo que preocupa, creo, bueno, por lo menos a mí, en lo personal, a mí me preocupa por algunas cosas que se miran en, en, el, en el Código Penal. Sí.
0: Bueno, eh, como le hablaba antes, no sé si vos recordar antes que se había hecho tanto tanto, tan viral el hecho de que se, que se fuera a aprobar un nuevo Código Penal. Como mencionaba, yo es la primera vez que, que veo eso.
2: Eh, pues no sé si mundialmente alguna vez había pasado algo así, pero eh, en el país creo, es, creo que este Código Penal tiene como, no sé, como más de, no sé cuántas décadas, la verdad. Creo que tiene como más de 30 años, pero el, el actual. Y, y la gente, no sé cómo fue en aquel momento, si hubo algún relajo. Eh, no sé, yo no, yo no estaba vivo ni nada, o oh, no sé pues entonces eh, cuando entró en vigencia eso pero qué bueno también ver a la gente que está eh, interesada por las leyes de un país, pero creo que más que todo porque porque miramos tantas injusticias eh, de, de en un montón de aspectos, o sea, no solamente en, en, en cosas de, de corrupción y cosas así en el país, sino que solo de que de que a veces hay un caso y queda impune, o sea, queda como, eh, como el año pasado, hablando de, específicamente de un caso que empezó un nuevo movimiento que se llama No Más, que hubo una, una chava, una niña, eh, fue violada y todo, y ese caso fue como, y a los chavos que, que le hicieron todo este daño, pues ahí están todavía, tranquilos. Entonces, y eso es con el código penal actual, y... Y eso es lo que nos y eso es lo que preocupa a muchas chavas, a muchas mujeres sobre todo. Y ahora a, creo que también a la sociedad en general, eh, todo este tipo de cosas. No, y solo hablando de un pequeño tema. Entonces, eh, creo que eso, es lo que eso es lo que creo que nos mantiene a todos, no, no sé si a todos, pero a muchos, eh, como pendientes de qué es lo que va a pasar, qué es lo que realmente están tratando, qué es lo que está pasando. No es tanto lo que está pasando al frente a nosotros, porque nosotros miramos una cosa, o sea, como vemos que van a aprobar una ley y solo estamos ahorita solo estamos como enfocados en el Código Penal. Pero así como he escuchado a muchos abogados, el problema no solamente es el Código Penal, sino que las fianzas que están ligadas con el Tribunal Supremo de, de, de Cuentas y luego también lo que está pasando en, en el Ministerio Público, que no, no se pueden abrir investigaciones y un montón de cosas. Entonces, si ustedes ligan todas las leyes del país y todas las cosas que están pasando backstage, yo no la sé, tal vez eh, alguien nos puede decir, pero yo en particular no lo sé, pero lo que yo he escuchado de muchos abogados es que esto es lo que les preocupa. Cuando vos ya atas todas las, las leyes que hay en el país, es como algo súper más grande. Y este, este es, como lo, es como lo último que falta, como la última pieza de rompecabezas.
1: Sí, creo que lo que estás diciendo, como quién, o sea, que tal vez, porque lo raro, que ciertas sentencias fueron reducidas. Entonces vos decís, Ah, ok, o sea, ciertos crímenes parece, bueno, ciertos criminales se van a beneficiar de eso sí. y que es todo un tema pues bien, o sea, que no sabemos nosotros, como decís, pasa atrás de cámara, nosotros solo podemos eh, teorizar qué es lo que realmente realidad está pasando. Otra cosa que mencionaba, bien interesante, por ejemplo, es que en Honduras uno diría que el problema no es que ocupamos otro código penal, Criticaron un código penal creo que en Estados Unidos todos los países tienen sus cositas, ¿verdad? pero en Honduras el problema es que como vos decías que el ministerio público y todo eso no hacen las investigaciones eso es donde sería de reforzar para mí y no como todo lo que se ha invertido en un nuevo código penal
2: correcto eso, eso es lo que bueno hablando de, de una como, como te digo de una pequeña cosa o sea, eso es lo que nos preocupa eso es lo que me preocupa a mí en todo caso de lo personal como ustedes ven o sea miran la situación del país y dicen como ok, si esto está pasando al frente qué es lo que realmente está pasando atrás si tanto dinero está entrando y al frente de nosotros nos roban tanto dinero y no se ve, o sea, y nosotros lo vemos que son miles de millones de dólares que se roban al frente de nosotros, ¿qué es lo que se están robando atrás? Que nosotros no nos damos cuenta, o sea, y eso es lo que a mí en lo personal me preocupa porque es como nos saltan como tontos y realmente no es que somos tontos, sino que simplemente no vemos todo el, el espectro de lo que está pasando.
1: Definitivamente es preocupante, pues, y es por eso que se armó una gran polémica en esto del Código Penal. Ahorita nos estás compartiendo vos tus opiniones sobre esta convocatoria que hizo el Congreso, así eh, que invitó a los influencers.
2: Ok, eh, acerca de la invitación de, de estos influencers, número uno, yo la vi como a, cuando apenas vi la invitación, invitación entre comillas, porque un Congreso Nacional. De un país, o sea, el ente que, que está donde están todos los congresistas, el ente que es súper, increíblemente formal, eh, crea una página de Instagram, crea una página de Twitter y está bien que hagan esas cosas para socializar más, que, que lleguen a la juventud y está bien. Muy bien. Pero hacer una convocatoria o hacer una invitación a un, como ellos dijeron, como ellos llamaron, a un sector denominado influencers, eso, número uno, cuando yo lo vi dije como, ah, bueno, qué bueno que nos escucharon, no como, no como, entre comillas, influencers, sino como ciudadano hondureño, qué bueno, que, qué bueno que escucharon la queja, y, pero luego cuando miré la reacción de la gente en Twitter, y de, de, no volcarse en contra del Congreso, y decir como, ¿por qué no solamente a nosotros? ¿Por qué no, qué porque, no solamente, porque solamente está invitando a un sector, según, según ustedes, como lo calificaron, sino que... Eh, porque no, o sea, el, el público no, no fue en contra del Congreso, fue en contra de, de los que fueron invitados. Como, ¿y yo dónde estoy? Y a quien la reclamaron fue al invitado, no al invitador, no a la persona que estaba invitando. Entonces, siento que eso fue una jugada buena por el Congreso para dividir a la población y yo creo que eh, no sé si la pensaron o sea, supongo que o sea, tengo que decirlo porque lo leí en Twitter también alguien dijo pues no son tan tontos los del Congreso como que sí pensaron esto porque nos tienen divididos yo lo leí en un tuit de alguien y yo dije cuando leí eso lo leí como media hora después de la invitación yo dije este man le entendió yo solo yo no había visto esto porque él vio el hate que había, él vio toda la, toda la, la, todo lo que estaba pasando. Y entonces, eh, yo creo que, creo que yo no me considero, bueno, yo no me considero influencer, y hay muchas personas que ahorita ya no se van a considerar influencers, pero eh, yo soy más que un creador de contenido, y si, yo me, cuando, si alguien me pregunta qué es lo que soy, yo siempre digo, yo soy un youtuber, porque yo, yo subo mi ideas a YouTube. Entonces, eh, Igual, no quiero entrar a una discusión de qué es un influencer y qué no es, lo que sea. Pero, eh, pero sí, por eso nosotros sacamos el comunicado después de la invitación. Diciendo, no nos inviten a nosotros, sino que a todos. Y por eso pusimos un hashtag diciendo, o todos o nada. Porque, nosotros, porque Honduras no es, como yo puse en un, en un tweet, Honduras no es Influencerlandia para que inviten a los ciudadanos influencers sino que Honduras es Honduras y a quien te que invitar a los hondureños. Y, y con quien tenés que debatir y discutir algo, no es con los ciudadanos, no es con la población que es ignorante en temas de leyes y más con, en temas de leyes penales, o sea, con, con, así, abogado, con abogados penalistas. O sea, no, yo no soy un abogado penalista y eh, conmigo no, o sea, yo no voy a discutir nada, o sea, ellos no, no pueden discutir nada conmigo, ellos me van a dar clases porque ellos saben más que yo. Ellos me van a explicar posiblemente, y posiblemente yo voy a entender, posiblemente. Es como si yo que soy ingeniero civil o tengo mi maestría en energía renovable, yo vengo y te digo, ok, te voy a explicar las estructuras, te voy a explicar eh, cargas muertas, te voy a explicar el análisis de, de, una, de una losa nervada, y vas a decir como, ¿pero por qué? Porque, ¿Por qué a mí y no a los demás civiles? A los ingenieros civiles. Entonces, algo así, entonces siento que es como una mala intención. Fue, fue una mala intención. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, eh, tratamos, tratamos de incluir a todo el mundo que, que, que pudo porque realmente nosotros eso fue lo que hicimos. Fue como eh, dijimos, seamos todos y no solamente uno, ¿ok? Y lo que, lo que pasó es que yo no, yo no entré porque yo, yo no soy la persona calificada para eh, discutir el, el Código Penal. Me parece que el Código Penal de un país, es tan importante, a mí me toca discutirlo. Entonces, eh, yo no entré y le cedí mi puesto a quien sea. Ahora, lo bueno es que entraron más de 500 personas, porque entraban y salían. Entonces, entraron y se saturó la, la, la sala, y creo que no solamente fui yo el testigo, sino que todos los que estuvieron viendo esa emisión fueron testigos del el circo y de, la, de las mentiras que el Congreso estaba diciendo o, o de cómo realmente estaban tratando de contestar las preguntas contestaban una pregunta como eh, no sé algo tan sencillo de como qué color de qué color es esto y ellos decían bueno mi opinión es que tal cosa y empezaba a regarse y está bien pero si estás hablando con ciudadanos que no saben de leyes creo que lo mejor que vos podés hacer es hacerlo lo más simple y explicarlo lo más simple posible para que todo el mundo entienda. Pero luego después de eso se pasaba la pelota de un abogado a otro abogado y a otro abogado, de los cuales te quiero decir algo. Si yo, si, si vos me va, si yo te invito a mi casa, si yo te invito a una reunión, ¿con quién, ¿con quién esperas hablar? ¿Conmigo o con mi hermana? ¿O con Como mi obviamente? Conmigo. Si el Congreso Nacional que los representantes del Congreso Nacional son los congresistas, los diputados el presidente. Y si el Congreso Nacional invita, ¿por qué voy a hablar con un asesor? ¿Por qué el asesor es el que viene a explicar? ¿Por qué no hablan los diputados? Entonces, eh, pero creo que después, gracias a esa reunión que tuvo, que hubo en Zoom por el Congreso, eh, gracias a eso,
1: creo que el pueblo otra vez se unió. Definitivamente, porque fue como vos decía, fue un circo Fue algo que yo también estoy viendo un poquito de la reunión Y lo que pasaba es que muchos se quejaban de que era términos técnicos Cuando ellos, la ironía es que ellos decían Ok, haga la pregunta lo más concisa que pueda Pero la respuesta parecía una clase de derecho constitucional pues, O sea, un super párrafo que te perdía Pero vos te exigías que la pregunta fuera concisa Entonces voy a empezar a decir que no, o sea, que había como un doble rasgo ahí, que ellos no estaban siendo completamente honestos, pues, casualmente en esa reunión yo estaba viendo la transmisión de gaso y fue tanto, de nuevo, tomando que todo lo que pasó ahí fue pues, cierto, hubo un influencer, no recuerdo quién, amigo de gaso que él estaba hablando, mencionando cómo el Consejo Nacional Anticorrupción...
2: Fue el... Eh, estaba él, él estaba haciendo una pregunta él estaba, uh -huh. estaba, estaba haciendo la pregunta de díganme si el, el Consejo Nacional Anticorrupción son unos ignorantes, díganme ustedes si ellos son unos ignorantes si ustedes consideran, y lo cortaron porque él estaba dando su, su estaba participando y lo cortaron, como cualquier cosa que ellos sintieran amenazante lo cortaban, aquellas preguntas que hacía la gente, eh, no las contestaban, yo, yo vi preguntas acerca de, de aborto Preguntas acerca de violación, preguntas acerca de no sé qué otras cosas, pero de cosas puntuales de mujeres, de las cuales dijeron, sí, buena pregunta, siguiente pregunta. Y luego, después de eso, decían, cuando ya recopilaban muchas preguntas, decían, como, ¿saben qué? Ustedes que están hablando del tema de mujer, el miércoles vamos a discutir eso. O sí sea, ¿por qué no ese día? Entonces, bueno, fue algo, no sé, es eh, eh, bueno perder el tiempo a veces, y gracias a ello perdimos bastante el tiempo también.
1: Ahorita tenemos temas aquí. Nos gustaría saber al abogado Zúñiga, que no lo hemos escuchado, las opiniones aquí de un abogado sobre todo este tema. Pues que hemos hablado cómo el código eh, reduce sentencias en contra de eh, violencia contra las mujeres, cosas así, contra eh, lastimados lastimar a los niños y otro tipo de crímenes.
3: Ok. Eh, muy buenas noches a cada uno de los amigos que nos sigue por Archivos Enigmas, especialmente a Irma Rosario, a Mister Hombre y Jean-Pierre, creo que nos acompaña también, ¿no? Darío, perdón, eh, Jean-Pierre pues en estos momentos por cuestiones técnicas no nos ha podido acompañar. Eh, es un tema que está muy en boga y hay que analizarlo, hay que darle dos énfasis. Uno, desde el punto de vista jurídico, obviamente, fíjate que quien hizo el Código Penal, para aquellos que no sabían, es un doctor en Derecho Penal español y tuvieron casualmente eh, no hace mucho en un programa de, eh, de un espacio televisivo muy conocido y de mucha audiencia como lo es Frente a Frente, al abogado que se encargó de realizar el Código Penal, un español de hecho, un doctor en Derecho Penal que él lo miraba la normativa del Derecho Penal como algo inminentemente objetivo. Oiga bien, el término objetivo es algo que, eh, eh, que no, no se inclina ni para un lado ni se inclina para el otro, para que lo entiendan en palabras eh, eh, populares, como podríamos decir, ¿no? Que y Odín, Odín Fernández, para aquellos que no conocen, él es eh, miembro del Consejo Nacional Anticorrupción, así como lo es Gabriela Castellano, que son de las figuras más visibles de dicho... Eh, consejo, cabe mencionar que el Consejo Nacional Anticorrupción es un ente o una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro que vela, eh, es como un veedor social para que ustedes me entiendan, el, el CNA es un como veedor
2: social. Sociedad Civil, ¿verdad? Sí es?
3: Eh, eh, sí, es un representante de la Sociedad Civil, okay. así como lo es ACJ ah, y otros entes que son muy conocidos dentro del dentro del ámbito eh, de la sociedad hondureña eh, cabe mencionar que Odir eh, fíjense que fue una, una lucha como quien dice de egos, eh, egos profesionales y tanto de doctrina jurídica, verdad eh, hay muchos abogados que con este código penal se han pronunciado eh, a favor porque adoptan esa doctrina que la doctrina jurídica debe ser objetiva, no se debe de inclinar eh, a ninguno de los dos lados, o, eh, y de repente eso no está mal, pero también está el punto subjetivo, ¿cuál es el punto subjetivo?, se han de preguntar ustedes, el punto subjetivo es aquello que se acopla a la sociedad en la que vivimos, no sé si me doy a entender, claro sí, sí. obviamente, usted, miren qué particularidad se da con este Código Penal, y por qué muchos dicen, ...que no estaría bien la aprobación del mismo... ...porque, ejemplo... Se, eh, ...los delitos... ...contra la corrupción... ...se disminuyen... ...o sea, el delito de corrupción... ...disminuye el tiempo... ...de prisión... ...pero sí se aumenta... ...una pena accesoria... ...una pena accesoria... ...es por ejemplo aquel... ...funcionario público... ...que cometió dicho delito aumenta de que éste ya no pueda volver a ocupar un cargo público, no sé si me, si les queda claro por ese lado, pero sí su pena en la cárcel eh, disminuye, eso para ponerles un, un, un ejemplo tácito, por, eh, los delitos contra la violación bajan, por ejemplo, la violación baja, ejemplo, eh, la violación baja de, de 10 a 15 años, ...que está estipulado en el código actual... ...porque la entrada en vigencia el, el nuevo... Sí. ...baja de 9 a 13 años...
2: Uh -huh.
3: ...ahora, la pregunta que muchos de ustedes se han de hacer... ...tenemos un sistema penitenciario que... ...responde a las necesidades de una sociedad... ...otra pregunta importante hacernos... Eh, ...podríamos hacer un código más severo, por ejemplo... ...pero si no hay institucionalidad en el país... ¿sería funcional? O sea, muchos de ustedes, muchos de los que nos ven hoy, a través de archivos de estoy seguro que, 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 que hablan o se pronuncian a través de las redes sociales, pero, vuelvo y repito, eh, ¿existe institucionalidad en no, Honduras? Yo creo que es la primera pregunta que nos deberíamos de hacer.
2: Cuando, eh, cuando se refiere a institucionalidad en Honduras, ¿a qué se refiere? Solo para...
3: Eh, sí, me refiero a que si hay un, un ministerio público que sea más funcional, eh, por ejemplo, ahorita se está denunciando por todos lados y está a la vista incluso de medios que tal vez no han querido sacar a luz eh, los hechos de, de, de corrupción, digámoslo de cierta manera, o de malversación de fondos eh, utilizados estos bajo o amparados, bajo los PCM, los PCM ustedes saben que son eh, instrumentos jurídicos que sirven eh, que se dan en consejo de ministros y eh, se ha comprado bajo un decreto de emergencia, o sea en buen catracho como diríamos se ha comprado a lo loco, sin cotizar, y qué, qué te da acceso a ti a poder comprar sin cotizar obviamente hacer negocios con eh, gente o personas que tú conoces, eh, de repente hasta gente como dicen que no tiene físicamente la empresa, sino que encarga el producto, que lo valorar y sí. ya sabemos cómo funciona. Ahora nos preguntamos mucho, ¿está el ministerio público actuando? Eh, no. Otros dicen, le quieren dar una tónica a actos de corrupción, le quieren dar tónica de cuestiones administrativas no sé si me voy a entender, o no. sea estamos, estamos convirtiendo un delito de orden penal en una cuestión meramente administrativa no sé, no claro. lo que antes tú ibas a pagar porque era algo que inmediatamente a a investigar el ministerio público pasa por el Tribunal superior de cuentas, que hasta dentro de siete años, después de investigaciones, puedes declarar que sí hay causa suficiente para que se le haga un requerimiento fiscal a ese y, funcionario. ¿Y por
2: qué? ¿Y, porque, Entonces, y sí. ¿cómo, cómo logran que, que sea administrativo?
3: No, es, es que el Tribunal Superior de Cuentas, de hecho, para eso existe. Porque dicen eh, que tú como funcionario público, mister hombre, y a aquellos que nos escuchan en archivos enigma, eh, no puede ejercer bien sus funciones de repente. El, el funcionario estatal, sin que este eh, 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 tenga ese pendiente, como dice, de que se le quiera tomar como una cuestión de orden penal, no entender. Pase, sí. primero Pase primero una investigación, hace primero una investigación para ver si no fue error de él. un error administrativo, ¿verdad? Eh, 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 tal vez algo que se tapó por ahí. No hay una investigación. Directa del Ministerio Público para ver si hay posibles indicios de una corrupción o de una malversación de fondos públicos. No sé si me doy a entender. Entonces, a esto, acoplándolo al nuevo Código Penal, vos vas a ver cómo tendenciosamente, mira qué casualidad, surge que tendenciosamente ese tipo de actos o todo ese tipo de actuaciones fueron disminuidas las penas. Aparte sí. de ser da la pena, te dice que ya eh, tu, como dicen, tus tu bienes, o sea, lo tuyo, ya va a ser incautado. No sé si me voy a entender. Solo, sí. lo, solo lo que supuestamente obtuviste es por el acto Pregunta, ¿cómo me dije eso? Es muy difícil, la verdad. Sí. Es muy, es muy difícil, la verdad. Entonces... Eh, eh, ahí les dejo, o sea, les dejo por una parte, eh, eh, ¿y por qué menciono esto? Porque son los temas que ahorita con lo de la pandemia es un tema que está, está vigente, está definitivamente vigente. Eh, los feminicidios que han estado creciendo constantemente también eh, eh, les han disminuido todas las penas de orden, eh, delitos contra eh, la mujer, delitos contra la libertad sexual y todo ese tipo de situaciones y ojo, algo que muchos de ustedes también no saben eh, delitos incluso como la, la libertad de expresión de la que tanto se ha hablado sí. Eh, ¿sí? Es.
0: perdón eh, bueno, justamente ahorita que el abogado está tocando ese tema nos están preguntando sobre un artículo que afecta a los periodistas y la libertad de expresión Aprovechando también de que el abogado Zúnica también es
3: profesional del periodismo. Entonces... Sí, me voy a expresar y voy a poner como ejemplo. Hay una, hay una variante aquí. No todo es malo en el nuevo código penal. ¿no? no,
2: claro. Hay cosas que son buenas y hay cosas sí. que son malas,
3: claro. Exactamente. Cuando hablamos de la libertad de expresión, tenemos que el artículo 72 hasta aproximadamente el artículo 75 de la Constitución de la República donde habla de la libertad de emisión del pensamiento, nos permite por ejemplo, hacer este tipo de programa emitir nuestras opiniones y compartir eh, puntos de vista y decir lo que vos se te antoje de cualquier funcionario público, claro ¿verdad? con el debido eh, respeto y ciertos parámetros que nos indica eh, dicha libertad de expresión, porque si no se convertiría en libertinaje eh, los delitos contra la, la libertad de expresión, como por ejemplo delitos de injuria o calumnia, ojo, que mucho, mucha gente dice, me dice más, Quiero aclararle, aprovecho este medio para aclararle que hay dos, dos delitos: o es la injuria o es la calumnia. La injuria es el menoscabo a la dignidad de la persona. Entiéndase cuando la persona se siente humillada, ¿verdad? ¿Qué sé yo. Y la calumnia es cuando tú dices que tal funcionario robó dinero del Estado. Estamos de acuerdo, pero se convierte o agarra ese ese delito, agarra esa figura jurídica, cuando tú acusas y no tienes pruebas.
2: Una pregunta. ¿Y? Sí. Si eso solo es para funcionarios públicos, ¿verdad? O sea, como si yo hablo de un funcionario, funcionario
3: público. ¿Un público o...? o o digámoslo así, la policía, todo el que ejerce una función pública en pro de la sociedad, por decirlo.
2: Ok, digamos que la policía públicamente dijera que eh, vos como abogado y periodista te dice vos eh, y, te, y, y miente, o sea, como él de drogas, ¿habría algún delito contra él?
3: No, porque yo no soy funcionario público, o sea... O sea, que,
2: o sea que ellos sí pueden levantar falsos, pero vos no puedes levantar falsos.
3: No, yo le puedo hacer un requerimiento, no, ojo, yo les puedo hacer un requerimiento, claro que sí. O sea, compro, como quien dice, comprobame, puedo meterles un requerimiento fiscal por de, el delito, eh, son delitos de orden privado, los de injuria, son delitos de orden privado, quiero aclararte. Entonces yo puedo ir, meter ante la instancia correspondiente un órgano jurisdiccional, una, una querella, ¿verdad? Querellarlo y que me demuestre eh, lo que, por ejemplo, vos estás diciendo. Okay. Y obviamente se hace a título difamatorio. Difamatorio es cuando usamos medios de comunicación masivo. Ejemplo, Facebook, ejemplo, la radio, ejemplo, la televisión o un medio de prensa. Eh, regresando otra vez a la pregunta que me hacía Irma, eh, no todo es malo porque fíjate que ese tipo de delitos los, les quieren dar ya una connotación de orden civil, ¿verdad? O sea, que se te haga a vos un castigo de orden eh, civil administrativo que sea obviamente la disculpa pública y de repente que vaya esto con una pena accesoria, un emolumento de orden económico para la persona ofendida. O sea, que vos le des a la persona ofendida, dependiendo la gravedad de la situación, eh, una, eh, algo pecuniario, o sea, dinero, ¿no? Eh, tenemos uno de los casos más sonados, que del, creo que es del dominio público, uno lo es el del periodista, porque no, no, no se había sentado en Honduras, no se había sentado en Honduras una situación de esa, como lo es el del periodista David Romero Elmer. Eh, lo que pasó con el, 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 el caso del periodista y abogado también, finalmente eh, David Romero Elmer, fue que él tuvo una acumulación una acumulación de penas, de calumnias. Entonces se le acusaban como de 30 delitos, una acumulación de dichas penas, 30 delitos, aproximadamente. Y al final, pues, entre comillas, al final, ¿no? Se le, le cargaron como 11 de ellos, 11 o 14 de ellos. Lo que al final, la sumatoria de un año y medio por cada uno de estos, le dio como resultado 10 años de prisión. Eh... Y el hombre, este David Romero, con el nuevo código penal, él saldría. Apenas lo aprueben, él saldría. Entonces, por eso les digo, eh, me hacían la pregunta, entonces se los explico con un ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es la parte mala? Que en redes sociales, si vos, por ejemplo, te pronuncias en contra de un servidor público y no tenés las pruebas, y se te localiza de quién sos... O, o, o porque la familia, eh, eh, no sé, de repente los amigos de archivo de Enigma lo han de saber más. Eh, hay un IP que es como lo que es tu dirección. Eh, un, un IP que es tu dirección del Internet. Eh, y si te, de repente te localizan y toda la cuestión, pueden, eh, de repente va a estar más cuartada esa libertad de expresión que tú generas a través de redes sociales. Eh, así ya como, a tener... así como lo que
2: hace el... Eh, no sé si es periodista, Milton Benítez.
3: Por, eh, por ejemplo, por ejemplo, si no tienes las pruebas, ojo, recordá algo, que si vos tenés las pruebas, hay problema O sea, el problema es cuando vos hablas entre comillas y no hay pruebas. Entonces, por, eso, por eso también tenemos que aprender a distinguir, eh, ya estos son temas de orden periodístico también, entre libertad de expresión y libertinaje. Porque a veces también tenemos que ser conscientes. Ay, sí, ¿sí?
2: a veces solo por puro odio o porque te cae mal vas a empezar a hablar.
3: Es correcto. Entonces, eh, eh, eso es lo que también el código busca, que no se generen eh, expresiones de odio a través de medios como estos, como las redes sociales, ¿no?
2: Y si un... No,
0: que justamente se han dado caso eh, aquí, ¿verdad? Con, con gente presente en las redes sociales que incluso han borrado sus cuentas por el acoso que que viven a través de, de estas redes
2: y, y, ¿y los memes y chistes de hacia el gobierno, qué pasaría con eso?
3: fíjate que mira qué interesante la pregunta, mister hombre eh, hay preguntas que, que o hay cuestiones que yo creo que solo te lo voy a empezar a contestar en el momento que entrara en vigencia este tipo de códigos porque vos me preguntas ejemplo, fíjate que no, no existía un antecedente y por eso lo quise mencionar con el caso de David Romero Elner, no existía antecedente jurídico, de que un periodista pagara con cárcel, y más una pena de 10 años, eh, por eh, calumnias constitutivas de orden difamatorio, ¿no? y eh, él, porque se le adjudicaron, en primera instancia, 30 delitos de eso, como vuelvo y repito, pudo desvanecer 10 y 6, pero le quedaron 14 pendientes, se dio una acumulación, de dicha pena, lo cual eh, derivó en 10 años de cárcel vuelvo y repito no había antecedente jurídico de que un periodista pagara con tantos años de cárcel un, un delito de ese orden era, era como te digo eran cuestiones de orden fiable o sea, eh, conmutable, eh, se podía conmutar la pena pero en el caso de él, como se dio una acumulación decidieron pues que, que él pagara con cárcel. Ahora entonces a la pregunta que usted me hace, mister hombre, yo y amigos de Archivo Enigma le respondería que eh, definitivamente tendríamos que ver cómo empieza a caminar en ese ámbito eh, eh, el nuevo código penal si fuera si fuese probado, ¿no? Porque no existe un antecedente. ¿Una pregunta?
2: Sí. Digamos que todo lo que dijo digamos todo lo que estamos diciendo ahorita en esto empezamos a hablar en contra de un funcionario público ahorita dentro de los días que hacen falta para que entre, faltan 15 días creo, para que entre en vigencia eh, ¿me pueden acusar dentro de 15 días por hacer este video?
3: no no, porque acuérdate que hay un, hay un derecho universal dentro, de, dentro del derecho penal que es la retroactividad de la ley la retroactividad de la ley eh, que se aplica, vuelvo y repito, en derecho penal, es aquella que cuando favorece al reo es aplicable, o sea, el código penal o la, o la normativa jurídica dentro del ordenamiento penal, a vos te da, te da esa, ese beneficio, que se te puede aplicar eh, aquella ley que más beneficia al reo, todo esto obviamente lleva como fin descongestionar el sistema penitenciario que tenemos en nuestro país, que es el conocimiento público, es muy decadente, o sea, viven en asistimiento, y luego también no existe una verdadera reforma penitenciaria para decir que vamos a, a reformar al reo, entonces también tiene, tiene ese tipo de connotaciones.
2: Okay. Entonces, ¿todos los, todas las cosas que alguien ha dicho antes, hacer memes, digamos, todas esas cosas que no sabes hasta cuando entra en vigencia, va a ser hasta cuando publiquemos un meme el día después de que entre en vigencia o el mediodía día, pero todos los que están antes, no, no... Es que,
3: te quiero explicar también dentro del punto de vista jurídico. Eh, una ley, o en este caso, el código penal, o un código, se vuelve ley una vez que ha salido en la gaceta. Ahí es donde entra la vigencia de ley. De dicho, vuelvo y repito, dicha ley o dicho código. Entonces, como no ha entrado en vigencia, o sea, la, la gaceta no ha salido, no te preocupes, podés, eh, vamos a poner un poco de humor, podés descoserte si querés en estos, en estos momentos, ¿verdad? Okay
0: Alguien aquí nos pregunta, por ejemplo, si alguien dice, es una teoría de que Hilda Hernández está viva, puede ser eh, acusado o. ¿O no aplica en este caso?
3: Es que, es que, mira, por eso te digo, eh, Irma y amigos de ¿no? qué buena pregunta también, te hago la... la te responderé con esto, eh, pero acusado de que o sea, de que vos digas Gilda Hernández, yo eso no le miro con todo el respeto, o sea, hay que, hay que, hay que enfocarnos, eh, de que vos digas Gilda Hernández, ¿está viva? ¿Qué tipo de delito...? podríamos encasillarlo, o qué tipo de figura jurídica, ¿causas vos con eso un daño a alguien que vos digas eso? Puede no. ser, tía? no lo veo o sea, por lo menos yo no lo veo y otra cosa controlar las redes sociales sí les voy a decir, es muy difícil o sea, imagínense Dios mío, no me quiero imaginar la cantidad de trabajo que tendría el ministerio público por ese tipo de como decimos en buen hondureño, por ese tipo de churros eh, dentro de un ordenamiento y descuidando cuestiones que realmente vale la pena importancia, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no, no hay que distraernos realmente del verdadero enfoque que tiene este Código Penal y de lo que realmente afecta. Eh, hay un momento histórico hay un momento muy histórico que definitivamente hay que tomar mucho en cuenta. Recordemos que, como dicen los hondureños, somos muy valientes para expresarnos a través de redes sociales, manifestarnos a través de las mismas, pero muy poco para salir a la calle a exigir derechos y tratar de hacer cambios por una sociedad mejor. Eh, recuerdo yo que Francisco Morazán, y la historia sí lo registra, le encantaba por eso luchar mucho con soldados salvadoreños, para aquellos que no lo sabían. Por, con soldados salvadoreños y guatemaltecos. Decía que él no le gustaba llevar casi soldados hondureños, porque el hondureño se caracterizaba por eh, a, lo que ustedes ya conocen, no me gusta decirlo, pero lo que ustedes ya conocen, eran más valientes, pues, los, los, los soldados. De hecho, por eso él pidió que lo enterraran en El Salvador. Por, en honor a aquel, aquella lealtad que tenía eh, y aquella valentía y que, que, que luchaba el soldado salvadoreño. Y, y la verdad, nosotros, pues en ese aspecto, somos eh, muy incipientes, solo a través de redes sociales, y muy poco vuelvo y repito para eh, hacer valer eh, ciertos derechos.
0: Como quien diría, en, en términos más populares, somos bien dejados.
3: Somos bien dejados, así.
1: así Abogado, es. y en sí. ese tema de salir a las calles a, a protestar. Pues hay un nuevo cambio también, que dicen que ahora eh, protestar puede uno ser considerado como terrorista, y que claro. pueden ser hasta yo he visto que personas llegan a, a o sea, hacen la aseveración, que ahora hasta pueden eh, comparar usted hacer una protesta en las redes sociales y poder designarlo como terrorista y que por ende, solo por la libertad de expresión de quejarse, lo pueden poner como terrorista, eso no lo creo, pero he leído en las redes sociales, pues.
3: Mira qué interesante ¿verdad? lo que acabas de decir ¿Cómo se dio la primavera árabe, por ejemplo? Algo, un tema muy conocido en, en el ámbito mundial. ¿Cómo crees que se dio la primavera árabe? ¿Y qué crees que sucedió con la famosa primavera árabe? Para aquellos que no lo saben, la primavera árabe se dio a través de las redes sociales. Fueron levantamientos que se fueron haciendo y pronunciamientos que se fueron haciendo a través de la juventud en redes sociales. ¿Cuántos gobiernos se derrocaron a través de esas manifestaciones? Increíble, creo sin, sin temor a equivocarme, eh, bueno, en Siria todavía se está viviendo una guerra a raíz de eso, en Egipto cayó eh, mus, eh, un general que era porque era de orden militar el gobierno que tenían, e incluso por ese tipo de bueno lo que está pasando hoy en Estados Unidos, incluso es Trump que a, a, a dicho que Anfista, creo que la ha declarado él... Antifa. Antifa, perdón. Eh, sí, eh, eh, una, una organización terrorista. Entonces, mira que este código va, o sea, va también de la mano, entre comillas, a buscar una gobernabilidad. Pero la pregunta que yo les dejo en el aire, ¿es buscar eso una gobernabilidad o es una manera de controlar a la sociedad para evitar levantamientos que puedan derrocar tu gobierno? Porque estás inconforme, recordemos que hay un famoso y reconocido dicho en latín que dice eh, vox dei, vox populi, ¿verdad? Entonces eh, la voz del pueblo o vox populi, vox dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Entonces todo este tipo de situaciones eh, lleva, por eso les lo dejo en el aire, usted lleva esto una tónica como de controlarte de que, eh, porque igual manera, hoy está eso todo eso, está ya sentado en nuestra normativa jurídica en la constitución de la república ¿verdad? que el derecho de sedición perdón, o la sedición no es un derecho, es más bien llamar a la sedición, que es cuando, es eso pues o sea, que vos incites a la gente a que se levante en armas o cualquier otra eh, forma que atente contra la gobernabilidad de un estado, pero mira que esta palabra terrorista sí definitivamente es más es mucho más delicado, entonces eh, eh, hay que analizar todo eso y ver qué contexto se le quiere dar desde el punto de vista jurídico eh, porque definitivamente podríamos decir, sin duda alguna, que este código penal no ha sido suficientemente socializado
2: y ¿Cuántos, ya, ya que veo que, que, que vos sí sabes, o sea, te has leído bastante el nuevo código penal, vos has visto, me imagino que has visto esos, eh, esos como huecos que tienen las leyes para siempre darle vuelta como uno quiere, eh, para darte a entender otra cosa tal vez. Eh, ¿Cuántos de estos, no sé cómo se llaman, sinceramente, no sé si son vacíos, no sé si son para... La vamos, vamos a la... ver a... Ah, bueno, entonces... La... Uh -huh. eh, ¿Has visto más en este Código Penal eso? ¿Lo miras como bien cuando lo lees? ¿Sentís como que queda abierto la interpretación bien fuerte o, o como que es más cerrado?
3: Mira mira qué interesante tu pregunta, porque tu pregunta va más allá de eh, no solo el hecho de, de, de las lagunas que pueden existir dentro del nuevo Código Penal, o el viejo incluso, uh -huh. eh, no hay ley perfecta. Yo te quiero dejar algo claro, no hay ley perfecta. Yo por eso desde un comienzo yo te decía que es, eh, más que entra en vigencia también, no solo lo del nuevo Código Penal, es la institucionalidad que tú tengas. Cuando nos referimos a institucionalidad nos referimos al fortalecimiento de nuestro sistema judicial, al hecho de que también hay un efectivo Código Procesal Penal, que el código penal, acuérdate que yo quiero que aprendamos a diferenciar dos cosas. Está el código procesal penal y el código penal. El código penal es el que te dicta eh, definiciones, conceptos de faltas y delitos. Igual manera te da la cantidad de penas que cada uno de estos debe de obtener, ¿no? Y el código procesal penal es cómo vas a llevar dicho procedimiento. Entonces, con respecto a tu pregunta, yo te diría que fíjate que dependerá ahí tanto del abogado defensor, de tu abogado defensor, esto es un hecho que todos conocen, ¿no? Como tu abogado defensor proponga, proponga eh, las conclusiones y criterios, así como eh, la sana doctrina, en un caso determinado. Obviamente, el Ministerio Público, como ente acusador del Estado, también tendrá que saber. ...cómo plantear el caso... ...por eso es que en muchos casos... ...a veces el Ministerio Público los pierde... ...¿por qué? porque no llevan suficiente prueba... ...científica... ...documental o testifical... ...a un caso... ...y por eso yo te hago como dicen... ...en gaso... ...como diríamos en buen hondureño... ...o te hago un entrelineado... ...de la institucionalidad... ...con también la normativa jurídica... ...cuando yo te hablo de institucionalidad te hablo de que estos órganos estén debidamente fortalecidos y que obviamente eh, los profesionales que, van a, que sirven como entes acusadores del Estado presenten pruebas científicas debidamente eh, eh, con un buen soporte. Entonces, y, y, y mira qué bien la pregunta que vos me haces, porque te lo digo, en la viña del señor, en el ámbito profesional, eh, hablándolo desde el punto de vista jurídico, hay de todo hay buenos y hay malos abogados, ¿me entendés? Eh, ahora, yo soy de la particularidad o yo soy del, del pensamiento que si vos vas a contratar un profesional del derecho y tu libertad está en juego, hermano, pues, eh, eh, contrata el mejor abogado que puedas, porque yo no sé si has escuchado aquel famoso y reconocido refrán que dice que la justicia muerde al descalzo, y es por lo que estamos diciendo, cuando te hace, eh, eh, te hace esa coyuntura de esa frase, es porque te dice que al descalzo es porque es el que menos recursos tiene, ¿me entiendes? Right. Entonces, yo soy de esa opinión y siempre lo hemos compartido con otras colegas que la libertad no se pone en juego y si hay que invertir en ella cuando alguien está requerido, pues no lo dudes.
1: Ok abogado, y regresando un poquito a eso que lo no mencionaba al principio, de la teoría del código penal, ahorita que lo mencionó eso del aspecto de objetividad no sé si se, si no se cumpla aquí, que sería una crítica al código penal pienso yo que puede ser que se, eh, no se cumpla lo de la objetividad, yo lo miro más como sentido común, pero son unos cambios en donde el robo de ganado son de 4 o 6 años y el incesto también tiene unas penas de 4 o 6 años, no sé si se, se, se pierde la objetividad del código penal y esto lo saqué del CNA, de la cuenta del CNA, porque. Sí. Mira qué interesante. Es que.
3: Es que vos lo estás analizando. O lo ves desde. O, o el mismo Consejo Nacional de Anticorrupción. Y no es que estoy defendiendo el nuevo código penal. Te quiero dejar claro eso. Solo te lo estoy hablando desde el mero. Eh, punto de vista doctrinal.
2: Estás haciendo está bien objetivo, yo sé. Sea...
3: Sí, o sea, sí. O sea, te quiero dejar algo claro. No, es, no son puntos. Eh, eh, subjetivos, porque no te quiero dar. No te quiero dar eso, o sea, un punto subjetivo. Pero sí te dejo claro, por eso me retrotraigo y les, les, les dejo a ustedes, a los amigos de Archivo Enigma y a, y a, y a los dos panelistas, Mister Hombre y a Darío, igual a, a Irma, les dejo claro. Para ustedes es justo que en la sociedad que hoy tenemos se paguen de igual manera. Les dejo esa pregunta a ustedes, porque desde el punto de vista... Eh, legal y objetivo bueno, estaría bien, ¿no? porque está, o sea, es la aplicación de la normativa penal al caso específico o sea eh, y si lo ves desde ese punto sí, está bien, está bien elaborado, ahora, vámonos al otro punto, desde el punto de vista social está bien, donde vos sabés que hay una una, habría que revisar estadísticas, pero que si hay un, una crecida en los casos, digamos de cierta manera, de, de, de casos de incesto, ¿crees tú que sería justo que, 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 que un, un delincuente, alguien que, que, que cometiera un delito de orden como él lo es, el incesto, pagara con una pena de cuatro a seis años? Y que, ojo, ojo, mucho ojo, que si el juez le decreta una pena de cuatro años y medio, este la pueda conmutar ¿crees tú sí. que delito justo? yo digo que no o sea, si me lo preguntas a mí como abogado, yo te diría que no, definitivamente
2: y, y, y de algún delito como que sea súper digamos vos que has leído todo el, todo el nuevo código penal, ¿qué es lo más insignificante como tal vez un, no sé asalto a mano armada o algo así que que te ha llamado la atención, que te hizo como pensar como por qué hicieron esto así. O sea, algo que no sea tan, tan, tan grande como un femicidio, algo que no sea tanto como, como, un, no. como la corrupción, sino no. porque, porque no. yo baso todas mis opiniones en, eh, en estudios que yo busco y cosas que, que análisis que han hecho otros, otros entes, que son, no necesariamente, el, no, no necesariamente el CNA, sino que otros entes, y... y Trato de entender y trato a veces a uno a puro ojo. No puede ver algo tan fácil, pero vos que tenés la experiencia de, de leyes, tal vez has visto algún delito que tal vez es matar a alguien, ponerle, o tal vez es robar un carro. Y, y las penas están más fáciles, más, es más comutable o algo así. No sé si has visto algo así.
3: está, está no, fíjate que no, te, te voy a ser honesto. Hay penas que, por ejemplo, el delito, recordad que el de, eh, los delitos contra la vida, primero que todo, dejemos algo claro la constitución de la república el máximo bien que tiene o lo que busca es la protección de la vida eso lo tenemos que tener claro entonces en delitos como el homicidio que están estipulados del artículo 116 en adelante de nuestro código penal eh, y que varían porque hay homicidio culposo hay homicidio simple hay homicidio culposo doloso que esa es una nueva figura por cierto eh, así como hay asesinatos en fin eh, te voy a ser honesto, que fíjate que sí, en ciertos casos hay una disminución de la pena, pero igual lo pagas con cárcel. Ahora, vos me decís que, que sí si me llama la atención una particularidad: eh, el acoso sexual, por ejemplo, a través de, 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 de redes.
2: Por ¿no? ejemplo,
3: es muy común que se da en WhatsApp, te, te lo digo, muy común, aunque de repente cause un poquito de gracia, o, bueno, la verdad no causa gracia porque la, la, la persona ofendida creo que no, no, no se sentirá bien, que a través de una red social como el WhatsApp, a vos te manden, a, una, a las damas, por ejemplo, les manden cuestiones groseras, ¿no? o sea, yo sé que eh, cuestiones groseras eh, o imágenes que ofendan su sensibilidad. Puede ser esto, por ejemplo, imágenes de, de, de partes íntimas de, de alguien del sexo masculino que se la mande una mujer, eso, eso hoy está estipulado como una falta, dentro, del orden, eh, dentro de, de nuestra normativa jurídica penal en el nuevo código penal ese tipo de cositas ya desaparece ya o sea por que, ejemplo
2: o sea que se son más cometidas
3: sí, ya, o sea, ya de repente lo van a tratar en algún eh, eh, en alguna cuestión conciliatoria, ¿me entendés vos puedes, porque te sentís ofendida la, la dama, no vos de repente la dama, bueno no, el hombre también porque eh, jurídicamente hablando somos iguales, ¿no? es muy raro que en un hombre pase ese tipo de situación eh, podés ir a un ente conciliatorio y, pero como quien dice ir a platicar y que queden en un acuerdo de que no lo vuelvo a hacer eh, hoy en el código penal que hoy tenemos, pues el, el que hoy, hoy, el que no se ha aprobado sí es una falta, que incluso si se comprueba, eh, puede manchar tus antecedentes entonces entonces eh, ese tipo de cosas, para mencionarte un ejemplo, sí, sí creo que eh, atenta de cierta manera, eh, o podríamos decir más que atentar, si sí, menoscaba eh, los derechos de la mujer, que siempre ha sido considerado aquí en nuestro país y en muchas otras partes, eh, grupos vulnerables. Las mujeres siempre son grupos considerados grupos vulnerables, por decirlo de cierta manera.
0: Algo que a mí me llama la atención, hablando como eh, combinando o relacionando un poco de el tema que hablamos la semana pasada, con todos estos escándalos pederastas, eh, las nuevas, eh, ¿cómo se puede decir?, las nuevas eh, solicitudes de gente, de grupos que, se, que piden que, que la pedofilia sea aceptada como, como una nueva orientación sexual y todos estos casos de, de abusos y etcétera. La verdad es que si, si lo vemos eh, a la luz del nuevo Código Penal, también lo beneficia.
3: Es que, mira qué interesante, Irma, porque vos hablas de, de los pederastas, ¿no? Recordemos que este es un tema un poco delicado, ¿no? Porque muchos eh, dentro, del clérigo, dentro del clérigo sacerdotal han sido acu acusados de, de ese tipo de delitos, ¿no? Yo les quiero dejar algo claro para aquellos que no sabían. Eh, la mayoría de sacerdotes tiene un tipo de inmunidad diplomática, lo vamos a llamar así para que ustedes me entiendan de mejor manera, recordemos que los sacerdotes y toda la iglesia católica así como su clérigo, se maneja bajo una ley especial muchos de ellos en, en ciertas ocasiones no son juzgados dentro de eh, dentro de lo que podría ser juzgado Darío, o Mister Hombre, o, o cualquiera de nosotros, les voy a ser honestos, si han habido casos, pero si ustedes se fían es ya prácticamente cuando la iglesia, ha excomulgado, a ese padre, o sea ya es como cuando dicen, te dejó tirado la iglesia, pero si la iglesia te protege, eh, de repente lo que hacen es, tenerte allá en, en algún archivo por ahí, pero si no no, no no es la misma pena que, que, que nosotros como ciudadanos normales corremos con la que va a correr un sacerdote ¿no? o alguien de la casta sacerdotal definitivamente eh, lo otro grupo muy vulnerable es ese es, eh, es son los niños eh, y como y como decía Irma eh, no sé qué nos espera porque hay que, hay que analizarlo también dentro del contexto que se está dando en el orden mundial eh, con respecto a la pedofilia, con respecto, eh, creo que hay grupos, hay grupos ¿no? que han insistido con temas de, de ese tipo, pero sí, eh, por lo menos en la sociedad hondureña, hasta el día de hoy les puedo decir que eso no, no ha tenido eco. Lo vamos a decir así, no ha tenido eco. Eh, de hecho, la constitución de la república todavía, hasta el día de hoy, reconoce el matrimonio lo, eh, entre hombre y mujer. Y ojo, no estoy en contra de, de los grupos lógicos que vi, solo le estoy diciendo lo que está en, en la ley, ¿verdad? O sea, lo que netamente está en la ley. Y recordemos que como aquellos que pasaron por la universidad, incluso en el colegio, nos enseñaron que la célula de la sociedad es la familia. ¿Y cómo se conforma la familia? Padre, madre e hijos. Entonces, eh, recordemos que si no, pues, la sociedad no se puede preservar. Entonces, eh, definitivamente recordemos que eh, los delitos contra los menores son delitos delicados y sí, el Código Penal siempre establece normativas eh, eh, fuertes eh, o fuertes penas para dichos delitos, lo que sí eh, vuelvo y repito y, 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 y voy a parecer que aburro con el tema de la institucionalidad pero sí es importante fortalecer a los entes tales como el Ministerio Público o contratar los mejores profesionales porque, ejemplo cuando se violan a un niño o cuando se dan delitos de ese tipo, recordemos vuelvo y repito que quien acusa el ente acusador es el Ministerio Público, y si no llegan ellos con las suficientes pruebas, es bien difícil que metan a este pedófilo a la cárcel, entonces vos puedes tener el código más severo, como te, eso quiero que les quede claro, podría ser que el código penal, que el, que, el que viene en camino, fuera más severo, digámoslo así, en cuanto a pena se refiere, pero si no tenés, los servidores eh, públicos dentro del sistema judicial, llámese, llámele usted fiscal, llámele usted jueces, eh, como dicen, bien preparados para la aplicación de esta normativa jurídica penal, estamos en nada. Quiero que les quede claro eso, ese punto sobre todo.
1: Escucha, ese punto, la verdad es que creo que sí, sí es correcto. Creo que al final, después de esta conversación, en donde miro que más falla el código penal, es en la subjetividad. Y algo que me gustaría terminar en este punto, porque se nos está acabando el tiempo, y son los factores para sentenciar a una persona, y es como la lógica que está para llegar a esas sentencias, y son la justicia, la rehabilitación, porque se tiene en cuenta en eso, hay una filosofía que es, tratamos de sentenciar a alguien, pero hay que concentrarnos en cómo se va a rehabilitar, y hay otra escuela que va más como, no, hay que poner una sentencia súper severa, y esta, esto supuestamente alcanza una seguridad, porque así eh, supuestamente, y en realidad pasa, que se debería, debería haber menos criminales en la calle. Entonces eso mejora la seguridad y también la disuasión o la prevención, porque si ustedes tienen una gran pena, entonces ya no van a querer hacer el, el acto eh, ilícito. Lo cierto es que yo creo que este código falla, por lo menos en la justicia, como por ejemplo en lo del robo de ganado incesto, no me parece que es congruente. Eh, por ejemplo, lo del robo del seguro social, fue, al final fue un robo monetario, pero no podemos ponerle un valor monetario a las vidas que se perdieron debido a eso. Y es difícil llegar a una conclusión con eso. Y en cuanto a la seguridad, pues la penitencia, la pedofilia y la, el estrupo no cumplen para mí el, el, este calificativo. Además de otra reducción de sentencias en comparación de crímenes de la mujer. Y creo que ahí es donde podemos nosotros decir que este código penal definitivamente no aplica para la, seguridad, la sociedad hondureña. Me gustaría agradecerles al abogado Zúñiga y al Mr. Hombre Bastante por su tiempo y espero que les haya gustado su tiempo en Archivo
2: Enigma. No, de verdad, que, muchísimas gracias. Y, y solo quiero hablar un comentario de Fran, que dice él eh, que el abogado ese ha dicho más y mejores cosas que el Circo del Congreso. La verdad es que eso es lo que, si, si hubiese sido así, tal vez una explicación como, bueno, eso que pasa con esto, lo otro y un ping-pong, algo más eh, con los pies en la tierra, creo que el Congreso ha quedado mejor parado, por decirlo así pero eh, se miraba que solo estaban defendiéndose. Pero, o sea, yo sé, según lo que dice el abogado, yo sé que hay cosas que son buenas, y claro que yo, yo estoy en contra del Código Penal. Yo, personalmente, por algunas cositas, vamos a decir que son muy puntuales, pero que no me parecen. Pues. O sea, me, me parece que atentan con la, igual con la, con la libertad de expresión, con las protestas, con, y eso que yo todavía no tengo hijos, y... Entonces pues tengo sobrinas, con la pedofilia, con el acoso y todas esas cosas. Son cosas que yo no estoy, en, yo no estoy a favor, entonces por eso es que yo me proclamo eh, en contra del Código Penal, del nuevo Código Penal. Una última pregunta. Eh, al abogado. Eh, ¿De verdad se puede hacer algo para que no entre en vigencia? ¿No se puede hacer nada? ¿Qué, qué, o sea.
3: Muy buena pregunta, porque mira, qué excelente pregunta. Recordá quiénes hacen las leyes en nuestro país, Congreso Nacional, Poder Legislativo. Ellos la aprueban, quien la puede vetar es el presidente, entonces no creo que el presidente vete eh, este nuevo código penal. Entonces, me retrotraigo y te dejo aquel famoso dicho que te dije, Vox eh, dei, Vox Populi. La voz, de, la voz del pueblo es la voz de Dios. Sí. Entonces te dejo eso, con eso te contesto y te digo que, que muy poco creo que logremos algo a través de las redes sociales.
2: ¿Por qué crees entonces que, que el Congreso ha tratado de, de con las reuniones que está haciendo? ¿Por qué crees que la, lo ha hecho?
3: Sociabilizar. Eso se llama, entre comillas, sociabilizar una ley. O sea... Eh, para que no digan que no se sociabilizó que no se escuchó a todos los sectores de la sociedad ¿Y
2: si, y, 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 y si no fuese socializado ¿qué pasaría con la ley?
3: Eh, igual no cambia nada pero como ha sido eh, como obviamente buscan recuerda que un estado busca perdón, busca que también la opinión pública tu persona todo lo que estamos aquí eh, tenga aceptación o sea que tenga aceptación la, la ley que se está a punto de aprobar sea este el código penal o cualquier otro código porque si no no entre comillas no hay gobernabilidad ¿me entendés? o sea recordad que honduras después de lo del 2017 eh, los acontecimientos bueno después de lo del 2009 posteriormente 2017 la gobernabilidad en el país eh, ha estado pendi eh, pendiendo de un hilo, ¿me entendés? Entonces, obviamente, buscan con los sectores sociales eh, generar opinión que permita la gobernabilidad del Estado. Pero al final, eh, sí. en, en el periodismo lo entendemos que esto, todo esto, vos lo dijiste, pues, ¿me entendés, es una, una sí, cosa... De, eh, estamos a la mano de Dios, si se, si se aprueba o no. Así y... que...
2: Y, y, ¿Y no hay algún eh, ente o organismo internacional que no esté en Honduras, digamos, como tipo el corte de la Haya o algo así, que pueda interponerse o que pueda eh, intervenir sobre algún, no digo no digo directamente el Código Penal, sino digo, digamos que pasaron cinco años después de que ya aprobaron, ya digamos que estamos en el año 2025 y gracias a Dios todos estamos vivos todavía, eh, y ya Honduras está súper eh, como, como Venezuela, o sea, no hay algo que no hay algo internacional que pueda intervenir en el país.
3: Claro, te voy a responder de dos maneras: ¿cómo, cómo dice el escudo nacional?
2: Uy, no, perdón, ahorita soy, ah, soy ah, peor, el peor, de la pues, el
3: círculo dice libre, soberano e independiente. Entonces, somos un Estado libre, soberano e independiente, por lo cual no puede haber injerencia de otros entes eh, para eh, ese tipo de situaciones. Ahora, hay otra realidad. La otra realidad es que eh, Estados, eh, que ya conocemos como verdad, eh, bajo la mesa te digan a vos, Fíjate que ese ese código yo miro que atenta mucho contra los derechos humanos, ¿me entendés? Entonces viene este Estado y te empieza a cortar ayudas en el orden militar, en el orden seguridad, en el orden social. Es una manera de presionarte a vos para que dejes de hacer las cosas. Sin mencionarte países. Entonces te, plan te lo planteé desde un punto de vista legal y te lo planteé desde otro punto de vista. Más real, o sea, te, te, te lo digo desde el legal y desde el punto de vista social, social-real. Sin mencionarte nombres de otros países, ¿verdad? Claro, pero claro. ya sabes. Sí. Sí. Ok. Muchísimas Algo gracias.
1: Como gracias. Legal esa, esa pregunta que hacía llama este nombre, que por lo menos es mi opinión, ¿va? pero la verdad es que si todo Honduras decidiera no pagar impuestos, ¿qué podría hacer el Estado? Si todo okay. Honduras decidiera no participar en elecciones, ¿qué puede hacer el Estado? Al final yo miro que es algo como que todos los hondureños si se ponen de acuerdo, tenemos nosotros al final el poder. Nosotros somos quienes en realidad tenemos el poder. Así lo miro yo.
3: Así es, claro que sí. Claro que sí, pero se necesita eh, ponerse porque,
2: en Sí, el... unidad.
3: Gracias.
0: Bueno, por mi parte les quiero agradecer a Mr. Hombre y a los abogados unidos porque... Realmente eh, ha sido muy bueno pues que podamos entender eh, un poco más y no solo opinar por lo que leemos en las redes sociales, a mí eso me parece muy importante. Gracias a los abogados Unidas por, por todo el conocimiento, a Mister Hombre por la participación y por, y por las preguntas muy buenas, realmente muchas no se me hubieran ocurrido a mí y por mi parte pues eh, esperemos pues y estamos, como dice Darío, si todos nos uniéramos, creo que hiciéramos diferencia en esto y en muchas otras cosas.
3: Claro que gracias sí.
0: Gracias por habernos acompañado.
3: Gracias a ustedes. No, y gracias Un saludo. Evento,
1: bueno amigos, esto fue Archivos Enigma, espero que les haya gustado. Esto es lo que nosotros estamos luchando ahorita, la, la justicia social de Honduras. Así que gracias de nuevo a Mr. Hombre, a la abogado Zúñiga y a todos los que nos están acompañando en la transmisión. Y esperamos, Mr. Hombre, tal vez tenerte de nuevo en otra transmisión, tal vez otro tema sí. que te guste.
2: Claro que sí. Bueno, a la
3: próxima. Bueno, muchísimas
1: gracias. Gracias. Ellos nos observan. Houston, we have